0: de Mateo. Concretamente estamos en el capítulo 4, los versículos del 12 al 22 del Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas, en tinieblas, vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombras de muerte. Una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a los a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al comienzo de este pasaje, que podría dividirse en dos, el primero es que Jesús vuelve a Galilea después de que a Juan lo hayan arrestado y él se, se va a Galilea pero no a su, a su pueblo a Nazaret, se va a otra zona donde el lago de Tiberíades y una segunda parte es cuando ya en el propio Cafarnaún, Jesús llama a sus primeros discípulos, concretamente a dos parejas de hermanos, a Simón y a Andrés, Simón que lo llamará Pedro, su hermano Andrés, y también a los hijos de Cebedeo, que también son dos hermanos, que son Santiago y Juan. Jesús vivió en Nazaret y allí transcurrieron los años de su vida oculta. Realizó su obra redentora en Jerusalén. Cafarnaún se convirtió en su ciudad durante su actividad pública. La aldea de Nazaret, en la que Jesús había estado viviendo, aislada entre las colonias de Galilea, se quedaba pequeña para proclamar el Evangelio. Sin embargo, no se menciona una sola visita de Jesús a las dos grandes ciudades de Galilea en su tiempo, que eran Magdala, que era la ciudad comercial, y Teberíades, que es la que da nombre incluso al propio lago, el lago de, el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, se le puede llamar de ambas maneras. Si Magdala era la ciudad comercial, Tiberíades era la capital y corte del rey de Herodes en Antipas. Jesús se distanció de lo que estas ciudades representaban. De algún modo huía de cualquier tipo de aclamación política que le pudiesen hacer. Y se estableció, sin embargo, en Cafarnaún una población de campesinos y pescadores. Era frontera de caravanas, de personas y de cultura de otros países. En Cafarnaún, alejado de los focos de poder económico o político, Jesús se siente más libre para proclamar la, nu la buena nueva entre las personas sencillas, ocupadas en las actividades cotidianas. Es ese es el lugar donde Jesús va a elegir Cafarnaún porque al fin y al cabo es el lugar más propicio donde la gente libre de todo tipo de atadura, bueno, todo tipo, de más ataduras políticas y económicas, va a poder escucharle con más atención a Jesús de Nazaret, al mensaje que él mismo quiere dar. Y con respecto al análisis de estos textos, realmente podemos rezar mucho. Daos cuenta que Jesús vive en este mundo, que Jesús también ha vivido una vida oculta y que ahora empieza a predicar en una vida más pública y que elige a sus amigos y también nos elige a nosotros. Después del bautismo, con el que inaugura su ministerio público, Jesús busca a aquellos a quienes hará partícipes de su misión salvífica y los encuentra en su trabajo profesional. Son hombres habituados al esfuerzo, recios, sencillos de costumbres. Al pasar junto al mar de Galilea, se lee en el evangelio de la misa, vio a Simón y a Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús, seguidme y os haré pescadores de hombres, y cambia la vida de estos hombres. Los apóstoles fueron generosos ante la llamada de Dios. Estos cuatro discípulos, Pedro, Andrés, Juan y Santiago, conocían ya al Señor pero es este el momento preciso en el que, respondiendo a la llamada divina, deciden seguirle del todo, sin condiciones, sin cálculos, sin reservas. Así las siguen hoy muchos en medio del mundo, con entrega total en un celibato apostólico. Desde ahora Cristo, está, Cristo será el centro de sus vidas y ejercerá en sus almas una indescriptible atracción. Jesucristo, los busca en medio de su tarea ordinaria, como hizo Dios con los magos, según hemos contemplado hace pocos días. Por aquello que les podía ser más familiar el brillo de una estrella, como llamó el ángel a los pastores de Belén, mientras cumplen con su deber de guardar el ganado, para que fueran a adorar al niño, Dios, y acompañaran aquella noche a María y a José. También te está llamando a ti Jesús en tu vida cotidiana, en tu quehacer diario, en aquellas actividades que no son trascendentes, pero que sin embargo para Dios guardan un significado grande y completo. También ahí te está llamando Dios a santificarte. Mateo coincide con Marcos al afirmar que Jesús comenzó su actividad en Galilea después de haber sido encarcelado Juan Bautista. Mateo narra muy sumariamente lo ocurrido en el principio de la predicación de Jesús porque le interesa caminar con rapidez hacia los grandes cuadros con los que nos va a pintar el maestro. El mesías de la palabra, el predicador, el predicador nos será presentado más tarde, en capítulos después. Y aquí queda esbozado este cuadro con afirmaciones de tipo general, empezó Jesús a predicar, recorría otra toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando. Es el mesías de los hechos. Es médico, es curador de toda enfermedad. Aquí se adelantan únicamente las grandes líneas de su actuación. Curando toda enfermedad le traían todos los enfermos. Aquí tenemos a Mateo, que considera esencial ese ministerio de Jesús. Por un lado, su predicación y enseñanza en Galilea a los gentiles. Empieza a predicar incluso a aquellos que. Que no son judíos porque ha venido a salvar a toda la humanidad es una salvación universal había sido anunciado de antemano que el mesías actuaría en galilea cerca del país de los paganos es decir los que no son judíos para que quede constancia de que la profecía se ha cumplido mateo afirma expresamente que jesús se trasladó desde nazaret a cafarnaún donde se estableció tendríamos la impresión de que el ministerio de jesús se realizó exclusivamente entre los paganos Así nos lo haría suponer el presente texto, pero la realidad, sin embargo, fue distinta. Tanto los evangelistas sinópticos, en los que está incluido Mateo, como sobre todo Juan, el que no es sinóptico, afirma que Jesús trabajó así exclusivamente entre los judíos. Sencillamente, el evangelista Mateo tiene delante el encargo de la misión universal. Si Mateo es quizás el más judío de todos los evangelistas, fijaos, sin embargo que él recalque que está en la Galilea de los Gentiles, que Jesús está en la Galilea de los Gentiles. ¿Por qué? Porque ha venido a salvar a judíos y gentiles, a toda la humanidad. Quiere además poner Mateo de relieve que la actividad de Jesús estaba destinada, eso, a todos los hombres, y que ante Dios nadie puede pretender tener la exclusiva. La cita de Isaías Además, en este evangelio apunta una presentación de Jesús que captará en plenitud el cuarto evangelio. Jesús es la luz. Jesús es ese misterio de universal que ilumina desde él toda la oscuridad del mundo. Jesús es el anuncio del reino de los cielos. El resumen de su predicación coincide con lo que afirma Juan Bautista que se vuelvan a Dios con toda la profundidad y radicalidad de la auténtica conversión, que nos volvamos a Él, porque Dios ya se ha vuelto hacia nosotros. La única diferencia que tiene Jesús con respecto a la predicación de Juan Bautista consiste en la proximidad del reino. Juan anuncia la proximidad del reino, pero esa proximidad del reino se convierte, se hace presente ya en Jesús, en la persona de Jesús. Y a continuación Jesús elige a los discípulos. Jesús realiza milagros de curación. En particular son mencionadas enfermedades graves, posesos, lunáticos, paralíticos. Se está describiendo así a ese siervo de Yahvé del que habla Isaías que cargará con todas nuestras enfermedades. Jesús es el siervo de Yahvé. La predicación de Jesús produjo un gran impacto en el norte, en la zona de Galilea también en el sur, en Judea y en Jerusalén, y en el este, en la Decápolis. Si es importante presentar a Jesús como el curador de toda enfermedad, es aún más importante presentarlo como predicador y portador de la Palabra de Dios. El evangelista Mateo ha preparado así el auditorio que escuchará a Jesús en su primer gran discurso, el Sermón de la Montaña, que es el que vendrá a continuación, de estos textos que estamos hoy analizando en esta presentación que ha hecho Mateo del ministerio de Jesús unas veces se dice que Jesús enseñaba otras que predicaba y la distinción se hace acertada la enseñanza presentaba la palabra de Dios bien en forma expositiva viene en forma de discusión tal como ocurría en las sinagogas. La predicación está siempre unida al anuncio del Evangelio. La Buena Nueva, que es llamada así porque constata el reinado de Dios, su presencia entre los hombres. Jesús aparece así como el heraldo divino que anuncia la presencia del reino, un anuncio que siempre produce una inmensa alegría. Porque en realidad la presencia de Jesús, el ser humano de Jesús, el, que es también ser divino, la persona de Jesús, es lo que provoca la alegría en todo corazón que le escucha. Por eso quisiera yo preguntarte, y me pregunto a mí mismo, ¿cómo le escuchamos a Jesús? ¿Tenemos los oídos abiertos a lo que Jesús pueda pronunciarnos a nosotros, a las palabras de Jesús? ¿A las palabras del Evangelio que es pronunciado en la misa a la que acudimos? ¿Atendemos también a la homilía del sacerdote? Y yo como sacerdote también me, me, me pregunto a mí mismo. ¿Preparo bien la homilía atendiendo precisamente a las palabras del Evangelio que Jesús pronuncia? Pues todas esas preguntas delante del Señor las podemos analizar en nuestro corazón, las podemos reflexionar y con un recto examen de conciencia, con un corazón limpio, podemos entonces respondernos con sinceridad y con humildad ante el Señor y pedirle también que nos ayude. Señor mío, yo quiero tener los oídos atentos, abiertos a lo que tú me digas y el corazón también dispuesto. Pon rectitud de intención en mi voluntad para poder seguir acertadamente aquello que tú me propones desde tu palabra. Y el Evangelio de Mateo, el pasaje que analizamos, continúa. Tres de los cuatro discípulos que son mencionados formarán el círculo más íntimo de Jesús. De Simón se dice que fue llamado Pedro incluso. Mateo indica así que el nombre de Pedro le fue dado posteriormente. Los cuatro discípulos son pescadores y sobre todo, según la versión de Marcos... Vivían en Cafarnaún. Las palabras que Jesús les dirige, venid conmigo, los llamó, son las técnicas para definir el discipulado más estricto, venid conmigo. También el verdadero discípulo entre los judíos se formaba en el seguimiento de su maestro y su vida era moldeada, aceptando el yugo que el maestro le imponía. Existe, por tanto, un paralelismo entre ese discipulado judío y también el cristiano. Entrar en la escuela de un maestro, vivir con él, aceptar sus enseñanzas, renunciar a muchas cosas. Sabemos de algunos discípulos judíos que renunciaron incluso al matrimonio para poder dedicarse más libremente al estudio de la ley en la escuela de un maestro famoso. Pero junto a estas semejanzas existen también profundas diferencias, porque la iniciativa en el discipulado judío partía del alumno que quería matricularse en una determinada escuela. En el discipulado cristiano, sin embargo, la iniciativa no parte del alumno, parte siempre de Cristo, que es quien te llama a ti, quien nos llama a todos. Aquellos discípulos se hacían tales con la esperanza de dejar un día de serlo, para convertirse también ellos en maestros. El discipulado en la escuela de Cristo es siempre permanente. Si Cristo te elige, te elige para siempre. Si tú le sigues a Cristo, entonces tu vida debe de cambiar de un modo radical. No hay un punto y seguido, sino desde la elección que Cristo hace de ti hay un antes, y un después. Así debería de ser, al menos. La suerte que el discípulo judío corría podía ser muy distinta a la de su maestro. El discípulo cristiano tiene que correr la misma suerte, sin embargo, que su maestro. Beber el cáliz que él bebió. ¿Recordáis, hermanos, ese pasaje en el que Cristo... Eh, está con sus discípulos y se acerca a la madre de los cebedeos, precisamente la madre de Juan y de Santiago, y le lanza a Cristo esa pregunta. Le lanza esa proposición. Haz, no es una pregunta, es una especie como de imperativo de proposición, de, de orden que le hace al mismo Cristo. Haz que mis hijos se sienten a la derecha junto contigo en, el, en tu reino. Y la respuesta de Jesús, no me toca a mí decidir ese sitio, sino a mi Padre. Pero en cualquier caso, y luego ya pregunta precisamente a Juan y a Santiago, ¿sois capaces vosotros, los hijos de Cebedeo, los buanerges, los, los hijos del trueno, que serán otro apodo que le pondrá Jesús a estos hermanos, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos, que estoy seguro que no eran para nada conscientes de lo que estaban respondiendo, muy atrevidamente le responden, ¡lo somos! Y Jesús eso no le responde... Pff, pues beberéis el cáliz que yo he de beber, pero el sitio sentado a la derecha de mi padre solamente le corresponde a mi padre tomarlo, elegirlo. Ellos no sabían muy bien lo que estaban respondiendo y verdaderamente al final terminarán siendo capaces de beber el cáliz que Jesús ha de beber, no por su fuerza, no por la valía de estos discípulos, sino por la gracia de Dios, al fin y al cabo. Y es la gracia de Dios la que nos hace seguirle verdaderamente a Cristo. Es la gracia de Dios la que nos hace decir que sí a lo que se nos proponga por seguir a Cristo. A las cruces que el hecho de ser cristiano nos traiga. La frase clave de la pequeña sección del texto de Mateo que estamos analizando la tenemos en el encargo que Cristo piensa encomendarles a ellos. Os haré pescadores de hombres. La frase, sin paralelo conocido en ninguna de las literaturas del entorno judío, es originalmente cristiana. Es Cristo quien la dice por primera vez. No hay una prefiguración del Antiguo Testamento acerca de esta frase anterior. ¿Qué va? Es Cristo quien con su originalidad la dice por primera vez. Jesús encomendará a sus discípulos el ser pescadores de otro tipo. Y es la palabra absoluta y vinculante de Jesús la que confía este servicio a los que son llamados por él. Jesús aparece así, situado en el mismo plano en que nos es presentado Yahvé en el Antiguo Testamento, ya en el Antiguo Testamento, llamando a los profetas para este mismo servicio a la Palabra. De forma irresistible, obligatoria, aun dentro de la misma resistencia y repugnancia que la llamada a tal servicio experimentase por las complicaciones que el anunciar la palabra de Dios entraña. Como le ocurrió a Jeremías, a Pablo y tal vez de modo menos visible y sensible a todo anunciador de la palabra de Dios. Porque deben recoger la misma palabra de Jesús y transmitirla Urgir la exigencia de conversión profunda. Insistir en las consecuencias que su rechazo implica. Anunciar el reino de Dios y la necesidad de ajustarse a sus leyes y exigencias. Como contrapartida, participar sin embargo en la misma dignidad de Jesús. Tengo que cumplir con lo que Jesús me pide y a veces eso incluso no sorprende hermanos, puede llegar a repugnarnos por la idea de la cruz, por la idea de ser incomprendidos, porque el mundo va por otro lado y lo que propone Jesús muchas veces rompe, choca con ese mundo. Y sin embargo, por otro lado, está el hecho de que cuando seguimos a Jesús eso implica, por otra parte, una gran dignidad y la de sentirnos verdaderamente como miembros de nuestra iglesia, de la predicación de Cristo y verdaderos seguidores de Jesús. Y eso a uno le anima también mucho por otro lado. Por ese lado negativo, la repugnancia. Por ese lado positivo, la grandeza y dignidad de ser un seguidor fiel de Jesús de Nazaret. La llamada de Cristo se produce siempre en nuestros quehaceres, se produce siempre en nuestras circunstancias de vida. Cristo nos llama desde donde estamos nosotros, desde lo que hacemos, desde nuestra cotidianeidad. En medio de nuestro trabajo, de nuestros quehaceres, nos invita a Jesús a seguirle, para ponerle en el centro de la propia existencia, para servirle en la tarea de evangelizar el mundo. Dios nos saca de las tinieblas, de nuestra ignorancia, de la historia y nos llama con voz fuerte como un día lo hizo con Pedro y con Andrés. Seguidme y os haré pescadores de hombres, cualquiera que sea el puesto que en el mundo ocupemos. Nos elige y nos deja a la mayor parte de los cristianos, los laicos, también, allí donde estáis, en la familia, en el mismo trabajo, en la asociación cultural o deportiva a la que pertenecéis, para que en ese lugar y en ese ambiente le amemos a Jesús y le demos a conocer a través de los vínculos familiares o de las relaciones de trabajo o de amistad o en el mismo club deportivo, fíjate. Desde el momento en que nos decidimos a poner a Cristo como centro de nuestra vida, todo cuanto hacemos queda afectado por esa decisión, por la decisión de haber metido a Jesús de Nazaret en el centro de nuestra vida. Ya os digo, hermanos, si alguien sigue a Jesús, tiene que ser una especie de antes y después. No puede ser una cosa que sea un punto y seguido, como decíamos, sino tiene que ser efectivamente algo que ha cambiado mi manera de pensar, de sentir, mi manera de, de querer. Debemos preguntarnos si somos consecuentes ante lo que significa que el trabajo, mi trabajo, se convierta en el lugar para crecer en esa amistad con Jesucristo, mediante el desarrollo de las virtudes humanas y mediante el desarrollo de las virtudes sobrenaturales. Si Jesucristo, a quien hemos constituido en el centro de nuestra existencia, está en el trasfondo de todo lo que realizamos, nos resultará cada vez más natural Aprovechar las pausas que hay en toda labor para que esa música de fondo se transforme en auténtica canción. Al cambiar de actividad, al permanecer con el coche parado ante la luz roja de un semáforo, un stop, al acabar un tema de estudio, mientras se consigue una comunicación telefónica, al colocar las herramientas en su sitio... Vendrá entonces esa jaculatoria esa mirada, a una imagen de Nuestra Señora o al Crucifijo o a una petición sin palabras a nuestro Ángel Custodio, que nos reconforta por dentro y nos ayuda a seguir en nuestros quehaceres. Como el amor sabe encontrar recursos, es ingenioso, sabremos poner también algunas industrias humanas, algunos recordatorios que nos ayuden a no olvidarnos de que a través del humano hemos de ir a Dios. Pon en tu mesa de trabajo, en la habitación, en tu cartera, una imagen de Nuestra Señora. Hay gente que lo hace también incluso en el móvil, la imagen de Nuestra Señora. Y dirígele la mirada al comenzar tu tarea, mientras la realizas y al terminarla. Ella, la Virgen, te alcanzará, te lo aseguro, la fuerza para hacer de tu ocupación un diálogo amoroso con Dios. Y eso es, acudiendo a la Virgen María, hemos de pedirle al Señor esa perseverancia para pescar. Una última anécdota para concluir esta meditación. Una cosa que he leído por internet acerca precisamente de pescadores. Yo no soy pescador, pretendo ser pescador de hombres, pero no de peces. Y con respecto a pescadores, esta vez de peces, hay anécdotas del estilo a pasarse horas y horas y echar el sedal pues decenas de veces al río y terminar llegando a casa muchas veces pues sin ninguna pieza cobrada pero en ocasiones pues ellos los propios pescadores han estado hablando o charlando entre ellos al menos y han pasado un día agradable en la naturaleza y por lo menos han podido disfrutar aunque no hayan sacado ninguna pieza y esto decía la propia anécdota decía que esto también nos tiene que servir a los que pretendemos ser pescadores de hombres que no podemos tampoco nosotros eh, por así decirlo, pensar en nuestra eficacia de ser pescadores de hombres por las piezas cobradas, sino por la experiencia de ir precisamente a pescar. Y bueno, a mí me ha hecho que pensar, porque al fin y al cabo nosotros lo que no hemos de perder jamás es la ilusión por pescar hombres, aunque no consigamos ¿no? que se pesquen hombres, o al menos la apariencia sea la de que parece como que estamos fracasando en el tema. Mucho más importante que pescar piezas es volver al día siguiente a seguir pescando, haya cobrado piezas o no. Y eso es con lo que me quería yo eh, quedar, ¿no? con la anécdota. Es decir, pedirle al Señor siempre esa gracia para perseverar. Pedirle a la Virgen María que interceda por nosotros para que deseemos siempre la búsqueda del hombre que conozca a Jesús de Nazaret. Independientemente de que este hombre nos escuche o no. Simplemente volver al día siguiente para volver a hacer lo mismo, para volver a hablar de Jesús a quienes quieran escucharnos o no. Pero está solamente en las manos de la gracia de Dios el que esas personas terminen por perseverar y seguir a Jesucristo. Eso es, poner nosotros las redes, que será Jesús quien las atraiga hacia nosotros. Pero no dejar ni un solo día de nuestra vida de echar el sedal en el río, el copo en el lago, las redes en el mar. De seguir nosotros poniendo las labores necesarias para que sea Cristo quien pesque. Nosotros somos instrumentos de Él. Nosot en nuestras manos está echar el sedal. En las manos de Dios está que pesquemos. Para ello, pues, vamos a pedirle al Señor... La perseverancia, el deseo de ser fieles a Él, el deseo de ser santos como solo Él es santo. Y por ello le pedimos a la Virgen María que nos eche un capote, que nos eche una mano para poder ser fieles a su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.